0: minha gente. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta ao podcast Reserve Modusão. Que hoje, preparem-se. Todo dia a gente diz que é especial, mas é especial mesmo, né? A gente não pode negar. A gente tem uma fileira de convidados e convidadas tão maravilhosas que não tem como dizer que não é especial. Mas dos especiais especialíssimos... Acho que hoje vocês vão achar ainda mais especial se isso é possível, porque a gente vai receber aqui no nosso podcast uma das pessoas mais consagradas da nossa sétima arte, do audiovisual em geral, do teatro brasileiro, talvez uma das pessoas mais influentes da arte, desde a retomada até hoje, tão influente, tão relevante, tão imaginativo, é, e a se reinventar quanto no princípio de sua carreira. Então, para saber um pouquinho de quem a gente vai receber hoje, para falar um pouco sobre esses filmes, muitos deles aqui na plataforma Reserve Movisão, várias das parcerias de carreira estão disponíveis na plataforma, procurem quando a gente mencioná-las, porque elas estão aqui para vocês. Inclusive, e eu acho que isso já é uma pista, né Mari? O primeiro filme dirigido por esta grande pessoa que geralmente lembraram pela atuação, mas também já dirigiu. Então vamos lá, vamos ver se vocês matam a charada. Quem a gente vai receber hoje, querida Mari?
1: A gente tem a honra né, de receber o Matheus Nastergeile, que é um dos maiores atores do Brasil. Né? Grande colaborador de vários cineastas importantes. É, e cineasta ele mesmo, né claro. Além de, claro, como você falou, é, ator de grandes peças, né montagens teatrais inesquecíveis, como o livro de Jó, do Teatro da Vertigem e tal. Eu lembro... Vou contar que Eu lembro, é, eu era estudante ainda quando, quando eu ouvia falar, né? Eu tinha acabado de, tava, não tinha mudado para São Paulo, ia mudar para São Paulo ainda quando eu já lia sobre o Teatro da Vertigem. E o Matheus estudou na mesma escola que eu, quer dizer, na mesma universidade que eu, né? Ele fez escola de arte dramática, e, e eu me lembro de também ter entrevistado nada mais apropriadamente do que em Olinda. No, no hotel, prefer... na pousada preferida dele em Olinda E eu fui até lá para conversar com ele Durante um CinePE E ele tem uma ligação fortíssima né, Com o cinema pernambucano Com o Cláudio Assis né, Com o com Lírio, com, com tanta gente Renata. lá, com Renata agora, né? Enfim, já antes, mas digo Renata agora como também Renata diretora, ainda. né? Enfim. É... Renata é diretora no Brasil,
0: Renata lá fora, porque ela também foi diretora de arte Zama, com ele dirigido pela Lucrécia Martel, tipo, Exato. um pedigree
1: aqui tá em alto nível, né? Isso, é, não só é Renata diretora, Renata Pinheiro é diretora de arte, mas Renata é cineasta, diretora de filmes é, com o Carro Rei, e ele vai falar bastante sobre... Eu estou aqui prevendo que ele vai falar bastante sobre... Vai é, contar várias histórias dessa trajetória linda que ele tem, fora é, personagens super populares, como né, no, em um Alto da Compadecida. É, ele, ele praticamente se fizer um quem é quem da retomada do cinema nacional, é, né, dos cineastas, o Matheus trabalhou com, com essas pessoas né, com o Walter Salles tem uma parceria grande com o Walter Carvalho que é o nosso é, convidado anterior do podcast né. então tem uma ponte aí bacana e enfim ó, eu prevejo que o papo vai ser bem lindo bem emocionante, o que você acha, Felipe?
0: <risos> Olha, eu sempre confio nos poderes de previsão da Mari, porque eles dão certo
1: se vocês quiserem o resultado do jogo do bicho mandem direct para ela perguntem para mim quem vai sair no paredão do BBB também sei é, acho que
0: está <risos> mais contável hoje
1: em <risos> dia <risos> mentira, eu <não> sei nada <risos> mas enfim, então é isso vamos lá é, ao papo com o Matheus na chutebre.
2: Quem é que sabe resolver esse dilema Qual é a diferença da TV para o cinema Na TV
1: passa de tudo, de novela ela futebol Tem programa todo dia, eu chuva, faça chuva Bom, Matheus, muito obrigada é, por estar aqui hoje conversando com a gente Filipe e eu estamos muito felizes de, de poder bater esse papo com você eu vou começar, porque eu sempre começo, e é, com a minha pergunta tradicional também, que é como foi que você se apaixonou por cinema? Se teve um filme em específico, como que foi o começo dessa sua relação com o cinema?
2: Oi, Felipe, oi, Mariane, queridos. Prazer estar aqui com vocês, a honra é minha. Que pergunta louca para começar! Eu acho que a gente é apaixonado por cinema meio que desde sempre, eu estou falando do ser humano em geral, acho que desde que essa arte foi inventada, reunindo todas as artes e, e saberes humanos, que esse que é, essa que é a verdade, desde que ela foi inventada, eu acho que todos nós somos bem tocados pelo cinema, cada um num grau diferente. Te dizer como é que eu fui me encaminhando para o cinema é que pode ser uma história um pouco longa, mas não deixa de ser bonita. Eu não fui um cara criado numa casa uh, que levava as crianças ou os adolescentes ao cinema. Então eu comecei a ver filme na televisão, assistia na TV. Também nós não éramos levados ao teatro. Então toda a dramaturgia, toda a ficção, uh, toda a informação que não viesse dos livros vinha para mim através da televisão. Com a sorte extra, eu acho, de naquela época as sessões noturnas na TV aberta exibirem grandes filmes do cinema mundial. Então, sem saber, de alguma maneira, eu fui me formando para gostar de bom cinema. Claro, dentro da minha perspectiva, né? Mas tinha Orson Welles para assistir, tinha até Bertolucci para assistir, tinha grandes faroestes, uh, clássicos bonitos do cinema noir, às vezes, um filme brasileiro era era exibido na madrugada e eu 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 gostava de arte, eu cantei desde menino, minha mãe era poeta, meu pai é fundador da Traditional Jazz Band uh, e engenheiro por profissão, quer dizer, eu tinha tendências cromossômicas e naturais, uh, uma casa cheia de livros, avós muito talentosos e cultos, os meus avós belgas, que me mostraram muita coisa. Eu lembro que na biblioteca deles, por exemplo, tinha Elia Kazan. Esses é, isso, isso são, são meus avós. Vovozinho e vovózinha, de cabelo branco, que faz geleia. Vovô marceneiro. mas eles gostavam. Meu avô belga tinha cantado ópera de forma semiprofissional na Bélgica antes da guerra, da Segunda Grande Guerra, que trouxe a minha família para o Brasil. Enfim, eu não sei muito bem como é que eu fui é, me apaixonando por cinema, acho que foi por aí na televisão, sessão da tarde mais tarde esses filmes da madrugada uh, que eu assistia quase toda noite, uma TV pequenininha preto e branco lá em casa, minha mãe acho que trouxe de Miami, não lembro mas era uma coisa que eu, que eu conseguia colocar na barriga de noite quando eu deitava no meu quarto e ficava ouvindo baixinho para não acordar os outros ficava quase até de manhã vendo esses filmes da madrugada vi muita coisa lá Acho que foi assim que eu comecei a desejar ser ator. O fato é que, como eu desenhava muito bem, eu fui levado naturalmente às artes plásticas. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu pedi, de aniversário para o meu pai, um curso de animação no MIS, no Museu da Imagem e do Som, Obrigada. em São Paulo. Foi meu presente de 15 anos. Então, eu fiz com o Sérgio Tastal um curso lá. Eu tenho um, um, um curta-metragem de animação que eu fiz antes da Faculdade de Artes Plásticas, Ainda adolescente, ou seja, já estava mexendo com o cinema, uh, desenhando. Fui para as artes plásticas e aí desabrochou a uh, história da arte, colegas performers. Comecei a ir ao cinema, comecei a namorar, uh, comecei a ao teatro e rapidamente alguém me falou sobre o Antunes Filho uh, e eu fui fazer um teste sem nunca ter feito teatro. E entrei para o Tunis Filho, tranquei a Faculdade de Artes Plásticas e fui virar um ator e, obviamente, a partir daí a história é mais ou menos conhecida. Fui fazendo teatro até o Teatro da Vertigem se formar, o Livro de Jó se tornar uma peça muito vista e muito assistida pelos colegas de ofício de teatro, de cinema e TV e eu comecei a ser dragado para o cinema, bem na hora, sorte minha, da retomada do cinema brasileiro. Uh, então foi assim meu apaixonamento. Tem uma outra coisa engraçadinha que eu posso contar sobre isso, que é o fato da Lucélia Santos ser a minha madrinha do, do amor pelo cinema, porque eu me apaixonei pela Lucélia na televisão. Lucélia é muito parecida com a minha falecida mãe, que eu não conheci, a Cecília. Então eu, por motivos óbvios, me afeiçoei à atriz, Desde menininho, eu vi Escravizaura, eu tinha oito anos de idade. E nunca mais perdi uma novela dela, até ficar mais moço. Uh, tinha uma pasta com recortes dela, e ainda menor de idade, eu pedia para o meu pai me levar ao cinema. Foram as únicas vezes que eu fui ao cinema com meu pai, para assistir algum filme da Lucélia. Eu precisava de acompanhante, porque eram, em geral, em geral, filmes para adultos. Luz Del Fuego, alguma adaptação de Nelson Rodrigues. Então eu vi esses filmes. Com, com o papai, uh, e fui ao cinema para ver cinema brasileiro. Foram as vezes que eu saí de casa na adolescência para ver cinema, em, em pequeno, às vezes em pequenos cineclubes, às vezes num cinema um pouco maior. O cinema brasileiro nunca teve grande cartaz, né? E acho que isso é uma coisa que, que eu vi mudar. Claro que tinha, tinha tido antes das ditaduras de todos os níveis, mas eu, na minha, na minha adolescência e juventude, não, vi, não, não vivia um cinema brasileiro efervescente. Né? Eram poucos filmes, uh, alguns eu tinha acesso na televisão depois, uma coisa ou outra, uh, um jabor qualquer, ou um, um, uma sessão especial na madrugada de Glauber. Eu não era um, um frequentador de cineclubes, nada disso. Então. Eu fui descobrir mesmo a coisa toda mais, mais, mais tarde, a partir da faculdade. Mas a Lucélia tem esse, esse lugar especial para mim. Foi, uma, foi, foi por causa dela que eu me movi de casa pelas primeiras vezes para ir ao cinema. E acho que dá para dizer que é, que é por causa dela que eu, que eu acabei sendo um ator. Uh, eu, eu via as novelas, eu vi os filmes. Aí eu comecei a, a ir ao teatro da Lucélia, ver as peças. Nem sempre eram peças maravilhosas, mas eu ia. Às vezes era muito legal, às vezes nem tanto. Mas era era era, era ir ao teatro. Foi ela que me puxou, sem saber. Aí, mais recentemente, eu puxei ela de volta, é, devolvi para ela esse carinho quando a gente fez a Serpente, dirigida pelo Jura Capela adaptação da Serpente, mais recente, o filme deve estar com seis anos, cinco, seis anos, e o Jura procurando as irmãs da Serpente, a Guida e a Lígia, conversando e, e a gente trocando muita figurinha, eu ia fazer o Paulo, personagem masculino, protagonista, uh, mulheres que não fossem muito grandes, para que pudessem ser minhas parceiras de, de, de cena e parceiras sexuais, e uh, eu não sou exatamente o tipo físico de um de um cafajeste de Nelson Rodrigues, então tinha uma certa liberdade. Meu tipo físico já ditava para nós uma certa liberdade na escolha dessas atrizes. E a gente pensava e sempre falava: vamos 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 chamar tal atriz, nem vou dizer os nomes. Vamos chamar tal atriz porque ela tem um jeitinho da Lucélia. Vamos chamar essa outra atriz porque ela tem essa verve ao mesmo tempo santa e ao mesmo tempo bestial que a Lucélia tem. Vamos chamar essa outra atriz porque ela não é naturalista nunca, assim como a Lucélia. E num certo momento foi o próprio Jura que falou, engraçado, todas as atrizes que a gente está procurando, a gente procura por causa da Lucélia. A gente queria dar, vamos dizer assim, para o Nelson Rodrigues, uma atriz como ele gostava, já que a Lucélia foi a preferida dele. E aí ele virou do nada e disse, por que não a Lucélia nos dois papéis? Não é um filme realista. É uma adaptação de uma peça teatral. Você não é o ator realista para esse filme. Não vou fazer um filme realista, é um filme teatral de poucos planos, preto e branco, com texto na íntegra, da peça, sem adaptação. Vamos chamar a Lucélia, ela faz as gêmeas. Ela faz a Lígia e a Guida. E aí foi isso, assim, eu devolvi um pouco a Lucélia, eu digo devolvi porque ela andou um tempo sem fazer cinema, um bom tempo, na verdade, e devolvi para ela então o, o cinema com Nelson que foi grande amigo e, e falava com a Lucélia constantemente e, e declarou muitas vezes que era a atriz preferida dele é a minha também confesso aqui com toda com toda a honra do mundo e alegria assim acho um chique gostar da Lucélia Santos não só porque ela não tem uma, uma interpretação naturalista e porque ela rasga de maneira perigosa sempre, a interpretação, e goste-se ou não, ela está sempre numa zona de risco e de entrega louca, né, Lucélia? Porque além dela ser uma linda que parece com a minha mãe e ter me atraído para o ofício, ela foi uma das pessoas que fez minha cabeça ao longo da minha juventude, no, no sentido político de compreender o Brasil. Ela ainda é uma pessoa muito importante é, nesse aspecto, e eu, esse filme era uma maneira da gente dizer, eu, Jura e toda a equipe, que a gente continua achando a Lucélia uh, maravilhosa e que esse sistema de cancelamento estranhíssimo que se faz com, com os atores ciclicamente no Brasil, com nós não, não cola, para nós não pega. A gente gosta da, da gente, independente de da gente estar tá na mídia, estar tá fora da mídia, tá, tá mais on ou tá mais off... É, a gente, a gente se ama ainda. Então, foi incrível fazer fazer o filme com a Lucélia por todos esses aspectos, por todos esses aspectos que eu falei, por todos esses motivos. Olha como eu gastei um tempo para responder tua pergunta, tua primeira pergunta complexa, ah,
1: Que declaração de amor mais linda. Mas eu, não... eu ia dizer isso.
2: Mas eu não respondi, Imagina. Filipe, Mariane. Na verdade, eu adoro contar isso porque é verdade. Tem tudo isso que eu falei, óbvio, isso falando profissionalmente, mas o homem Matheus, e talvez o poeta que eu tenha sido, ou às vezes sou, se apaixonou por cinema quando eu vi projetado numa parede na família da minha mãe, que eu não conheci, uma família que eu desconhecia, eu fui convidado para uma festa, eu fui, não conhecia ninguém praticamente lá, e eles projetaram um DVD de um, de um Super 8 restaurado, de uma festa da família, e uma, e uma tia minha me chamou uma hora e disse, tá vendo aquela moreninha? Era mudo o filme. Tinham várias crianças brincando num certo momento, adolescentes, crianças. Uh, tá vendo aquela menina? Era uma pré-adolescente, bem moreninha, de cabelo cacheado, pequenininha, textudinha, um pouco vesga, de vestido branco. Tô. Ela disse, é sua mãe. E eu imediatamente, é, sem saber que eu ia fazer em um dia, entendi o poder que isso tinha além de tudo de tornar vivo e vívido um passado e de me mostrar milagrosamente, artisticamente poeticamente drasticamente a possibilidade da mamãe em movimento, do sorriso da mamãe uh, eu vi minha mãe por causa do cinema, de um super 8 então Acho que eu respondi de todas as formas possíveis, meu apaixonamento e meu encanto pelo cinema. Não consigo parar de deixar, de, de pensar toda vez que eu deixo um filme na lata, que eu entrego um trabalho, que ele vai estar tá eterno e vai vibrar diante das retinas das pessoas, mais ou menos afetivamente, mais, ou de forma mais ou menos importante, para sempre, né? O ser humano avançou muito na medicina. Nessa nossa luta contra a morte, a gente escreveu tratados filosóficos eternos, conhecimentos transmitidos para sempre uns para os outros. A gente consegue curar doenças terríveis, prolongar a vida de pacientes, de doenças graves, etc e tal. Mas eu acho que a quebra de braço do ser humano com a morte, que é linda, é terrível e é o que nos caracteriza, eu acho, acima de tudo, Nessa quebra de braço, nós ganhamos dos deuses ou de Deus quando inventamos o cinema. Eu acho que é o que, é, é o que nos era possível. Assim. A partir da primeira projeção de cinema, eu acho que os deuses devem ter dito: Ah, não acredito, eles conseguiram. Eles estão eternos que nem nós.
1: <risos> ah, amei isso. Que é uma ah, coisa mesmo. que eu sempre pensei. É lindo do jeito que você falou, mas uma coisa que eu sempre. Né? Claro que hoje. Temos todos uma câmera né, na nossa mão o tempo todo. Então, por exemplo, as minhas sobrinhas, que são crianças, Filipe também, que tem sobrinha criança, nascem com um milhão de imagens já feitas. Né? Mas eu, por exemplo, não tenho nenhuma imagem em movimento minha de quando eu estava crescendo. Não existia. Né? Era muito raro. Algumas famílias tinham, super oito, alguma coisa, mas não tinha nem família de viver, não, não tinha,
2: tinha imagem, uma imagem minha de criança em movimento.
1: Não tem, é. Então, assim, mas aí eu sempre pensei... E hoje
0: existe, né? Sim. Porque com os filmes, o Matheus já interpretou personagens em que a gente tem ele em todas as idades. Então, assim, até na ficção a gente refabula a existência, Sim. né? A gente é capaz de produzir memórias.
1: É, eu sempre pensei isso. Que sorte dos atores, né? Dos atores lá dos anos 20, dos anos 30, né? Dos... Que puderam ter suas imagens é, imortalizadas no cinema, a gente conhece. É uma
2: grande, é uma grande né? invenção. Que
1: lindeza,
2: né? Esse meu avô belga, que eu, que eu, que eu contei para vocês, ele foi cineasta amador. Cinegrafista, mais propriamente dizendo. Amador. Então, ele teve as, as primeiras versões que eram acessíveis na época na Europa, de filmadoras. E ali, ali nós vimos, depois de um tempo, quando, quando arrumamos a maquinária de projeção lá do vovô e tal, vimos meu pai criança, vimos bombas sendo jogadas na, em Bruxelas, vimos meus avós na fazenda, enfim. Tinha um amor pelo cinema lá em casa também, que, que, que é um pouco maior, me parece, do que o normal na época. Hoje em dia, como, como, a gente, como a gente acabou de falar, as pessoas se filmam, se gravam, as festas são gravadas, os casamentos, os batizados, o dia a dia, o cotidiano... Daí o um Instagram. O Instagram são mil vídeos e, e, e o tempo inteiro, né? Mas àquela aquela época ainda era um, um. Era preciso ter um amor especial para você ter uma câmera, revelar seus filmes, ter um projetor, projetá-los em casa. Meu avô tinha isso aí. Então é, acho que tem uma série de coisas que colaboram, Mariane, para eu ter meu destino colado ao do cinema, né? Além da sorte de ser um ator na hora da retomada, acho que isso foi um, isso é um acaso, né? Um acaso da, da existência.
0: Acho que é lindo que o Matheus conectou vários pontos e que ao mesmo tempo tem Easter eggs da nossa própria história do cinema, né? É, o fato de trazê-lo sério, de fato, Lucélia, outro dia mesmo por causa né da partida do Jabô, nós fizemos vários debates em que a gente abordou boa Nelson Rodrigues, eu e Mara inclusive, também, até com o Valtinho a gente debateu o Nelson. E existe essa coisa, né? A gente até, num outro debate, estava falando quem é a intérprete, né? Que a gente, não só que próprio Nelson amava, mas que a gente acha que encapsulou tudo de Nelson. E alguns achariam a Odete Lara, outros acharam a Darlene Glória, mas, de fato, a Lucélia ela é a mais lembrada de imediato e quando você cita também Antunes Filho, né, eu acho que você acaba citando ciclos que se completam de uma maneira muito bela. O próprio Antunes era um dos nossos maiores especialistas em Nelson Ney né? E ainda assim, infelizmente, é um diretor de teatro tão maravilhoso, tão renomado, que só fez um filme para o cinema na vida dele. Fez telefilme, fez outras produções audiovisuais, filme, só um também. A obra-prima, O Compasso de Espera, que é um dos meus filmes favoritos, mas curiosamente, só um. Então é até curioso você mencionar esse... É, Celso também de... fez um
2: longa como diretor.
0: Sim, 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 sim. O um Rei da Vela, que ele fez com o Noilton. Caetano também
2: fez um só. Tá bom que os, que os gênios top, top 10 passam só um. Um filme é bastante, gente. Um filme é muito. É, ainda mais é verdade, porque é os, os filmes desses caras, que são filmes... Realmente maravilhosos, oh, né? Filme. Agora, o Antunes, eu, eu comecei a fazer teatro no Antunes, aí já, já aproveitando carona na tua fala, e ele estava montando Paraíso Zona Norte, que era a, a montagem de duas peças de Nelson, Os Sete Gatinhos e A Falecida. Então, meu primeiro contato com teatro, com dramaturgia, além da televisão e de ver a Lucélia e, e, e interesses nascentes, foi nas mãos do Antunes estudando a obra do Nelson, e paralelamente estudando o Butô.
0: Você chegou a querer ver os filmes para fazer a peça, ou achava que os filmes não deveriam interferir no palco? No Antunes
2: não nos mostrou filmes, adaptações de Nelson em nenhum momento lá no CPT, na montagem do Paraíso na Norte. Não foi algo que foi feito lá. Eu tinha visto algumas coisas na televisão. Depois, mais tarde, em alguma sessão especial, assim, em algum cinema, eu tinha visto alguma coisa de Nelson. Mas eu também tinha visto pouco. Acho que eu tinha visto Bonitinha, mais Ordinária. Talvez eu tivesse visto uh, Toda a Nudez do Jabor em algum momento. Me, me lembro de ter visto isso antes de estar no Antunes. Mas não era uma referência para o Antunes porque ele queria uh, tirar o, 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 o Nelson do, do escândalo, ele achava que se fazia Nelson de uma maneira escandalosa ou para chocar de uma certa forma, e ele achava que a obra do Nelson era muito mais que isso, ele achava que era tragédia do mesmo tamanho de tragédia grega, uh, do, das, dos, das tragédias familiares uh, do homem comum do Brasil, do homem comum latino. Então ele queria que fosse bíblico, bíblico, uh, e ele queria que fosse é, cultor de casuono, que não fosse nada realista, uh, que não fosse carioca, que não fosse, ele queria que fosse lapidar, ele dizia. Ele dizia uma coisa linda, Antunes, eu entendi muito isso, eu entendi isso do fundo do meu coração, ainda menino, nessa época eu tinha uns 18 anos, uh, 19 ele dizia, eu acho as frases do Nelson lapidares. Elas poderiam ser cravadas numa tumba de despedida. Então, quando vocês forem falar uma frase de Nelson, nunca falem en passant, nunca joguem fora. Digam como quem fala a última frase da vida. Todas as frases. É, e assim trabalhávamos. E eu não estreiei, ele me tirou nas vésperas da estreia do projeto, falou, você está muito menino, você não pode estrear, e passou para um outro projeto. Eu saí do CPT e fui fazer minha vida, entrei para a Escola de Arte Dramática. Mas fiquei lá oito meses, tendo essa grande aula inicial de teatro. Quando eu fui ver a peça, eu chorei baldes de emoção, porque eu tinha participado da construção daquilo e não tinha estreado, mas também pela emoção de ver o resultado, de ter presenciado a criação de um gênio, Montando um outro gênio e dando a esse gênio um novo patamar, uh, foi incrível. Paraíso Zona Norte era uma coisa incrível. O Serrone fez um cenário que era um, uma estação de metrô no Vô, meio parisiense, e tudo acontecia com as pessoas entrando e saindo daquele buraco daquele metrô, no ar no Os personagens se vestiam como velhas bonecas, todas as mulheres pareciam bonecas velhas com cabeleiras desgrenhadas, coloridas. Era muito bonito de ver, e tudo com o butô, movimentos bem uh, ondulantes, a sensação que você tinha era de que você tinha tomado um ácido. Depois de ali duas horas e meia de peça, porque eram as duas peças inteiras, depois de duas horas e meia ali, você parecia que tinha tomado um ácido. O que eu continuo achando um bom sinal de quando você entrou em contato com uma obra de arte, né? Tanto no cinema, e cada vez eu sinto isso menos, infelizmente, tanto no cinema quanto no teatro, me parece que um bom sintoma é quando você sai de alguma maneira enlevado, ou fora de si, da sessão. Antigamente acontecia muito. Estreava um Kurosawa, estreava um Jabor, estreava estreava um gênio desses, Um Bertolucci estreava... Você ia ao cinema... E saía efetivamente viajandão num lavandria você saía viajandão num grau num grau alto né você ia ver uma peça você vai ver uma peça do Zé Celso, e sai viajandão você saía do Tiago Antunes meio viajandão e ainda hoje claro acontece essa última peça da, da Bialessa sobre o, o, o grande sertão do Guimarães Rosa era, era um pouco assim. Você saía meio zonzo Verdade. Ah, acho que o livro de Jó, o nosso Jó, era assim. As pessoas saíam zonzas, modificadas, enlevadas. Né? <risos>
0: Vamos voltar a pilantrar. <risos> Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações não. Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa minha roupa Eu nesse embalo
2: vou botar pra quebrar
0: Não à toa, Matheus, quando você até tocou nesse assunto, não à toa, lembremos né, que o teatro nasce em Epidauro o mesmo lugar onde nasceu é a medicina, né, que nós teríamos clássica como até hoje. E quando os médicos pega... recebiam o paciente doente, eles receitavam não só remédio como peça, né? Então a pessoa era obrigada a sair do atendimento clínico e tinha que não só tomar alguma coisa como ir ver um teatro como parte da cura. Né? Então é, é, é mágico pensar que alguma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? O a peça, o filme também é te dopar, né? liberar dopamina, é você se enlear, elevar elevar-se a um outro estado de consciência. É. E eu sei que você, com o teatro, também levou isso para o audiovisual, que era uma questão, acho que seria uma, um próximo passo que nós íamos te trazer. Como é que você sentiu o clique da transição? Porque, não à toa, já que você tocou no Nelson, seu, seus primeiros trabalhos em audiovisual, na, na TV, se não me engano, foi a vida como ela é, né? e no, no cinema foi o que é isso, companheiro, mas eu acho que... Na, ó, a Comédia da Vida Privada, desculpa, gente, ah, fala em relação ao, aos nomes. não foi a Comédia da Vida Privada e no cinema foi o que é isso, companheiro. Como foi para você o clique do teatro para o cinema?
2: Quando eu comecei a fazer cinema, eu já estava na segunda peça do Teatro da Vertigem, uh, eu já tinha feito minha fase de formação na Escola de Arte Dramática... Já tinha encontrado meus pares uh, de fazer teatro e éramos todos uh, admiradores de grandes cineastas, mas principalmente dos grandes encenadores uh, brasileiros. Eu, especialmente, além desses, tinha um amor pelo Kazuono e achava que depois do Kazuono, do Butô, da dança japonesa do Butô, nada tinha sido feito de verdade de novo na cena mundial. Eu achava naquela época. Talvez até eu ainda ache um pouquinho. Por mais que a gente ame Pina Bausch, por mais que a gente esteja falando, por exemplo, de Antunes e Zé Celso, que são encenadores absolutamente geniais. Eu vi Peter Brook, eu vi Minus Kine, eu vi muita coisa legal pela vida fora. Mas acho que nada me deixou mais louco do que Casuono, nunca. E eu tentava trazer um pouco isso para o Teatro da Vertigem, tanto no Paraíso Perdido quanto no livro de Jó. Como eu não sei falar. A gente chamava, o Antônio e eu, a gente deu o nome para essa minha busca de desencarnado. Era como tentar interpretar do lado do avesso. Ao invés de interpretar através do mais óbvio ou psicológico, ou neurótico, tentar interpretar mais pelas vísceras e pelos medos mitológicos medos grandes grandes medos trágicos ou grandes paixões trágicas sair do rame-rame naturalista uh, que eu aprendi na escola e apesar de eu não ser um bom ator naturalista tem muito ator melhor quando se trata de fazer um trabalho naturalista do que eu mas uh, eu estava nessa eu estava nessa chave na chave de fazer um trabalho desencarnado do avesso Algumas pessoas falavam que era sem rede de segurança. Mas é mentira. Sempre a minha partitura é muito firme para que eu possa pirar com segurança. Eu nunca estou descabelado, louco, desgrenhado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de poeticamente estar descarnado. Poeticamente estar do avesso. E eu acho que eu devo ter carregado isso para essas primeiras experiências na TV e no cinema. Porque eu estava em pleno movimento disso eu acho que é um pouco visível, apesar de eu estar tá treinando também uma, conces... uma, con... uma... uma contenção, eu via que os meus colegas estavam interpretando para lentes, eu fui entendendo o tamanho das lentes, a Fernanda Torres me ajudou muito no companheiro a entender isso, uh, e rapidamente eu entendi claramente isso, que o tamanho da lente uh, tinha muito a ver com a distância uh, que o espectador está de você, Lá no Jó, como não era um palco italiano, por exemplo, todo mundo envolvia a cena, eram 60 pessoas por dia que entravam no hospital para ver o espetáculo. O espetáculo, para quem não sabe, era feito dentro de hospitais, hospitais desativados. Em três atos, cada ato num andar, a tragédia do, do, do Jó, que é um herói sábio, do Antigo Testamento. É uma proto tragédia é um poema épico, bíblico, então uh, o Antônio Araújo, diretor do da Vertigem, queria falar da peste da AIDS, que na época não tinha o tratamento eficiente que tem hoje. Quer dizer, hoje em dia ninguém mais morre de AIDS, a não ser que não tome remédio, a não ser que por algum motivo muito louco a pessoa não faça exame nunca e um dia descubra tarde demais que está doente, mas hoje em dia se você... Rapidamente perceber que está infectado e cuidar, você nem transmite a doença e vive normalmente com um remedinho que não tem mais efeito colateral, como era antigamente. Ou seja, na época, lá no, nos anos 90, as pessoas morriam simplesmente. E o Thó queria falar sobre isso, usar o Jó para falar disso. Né? O Jó é o herói sábio que questiona a justiça divina quando fica doente por causa de uma aposta de Deus e do diabo, ele perde a família, perde os bens materiais, e por fim perde a saúde, e aí ele abre a boca para questionar a justiça divina. Se eu sou um homem bom, justo, honesto, se eu sou um cara legal, por que, que eu estou sofrendo tanto? Me responde Deus, ele queria falar com Deus. E acho que foi a última vez que Deus apareceu para alguém, porque isso foi depois lá de Moisés, acho que Deus veio três vezes. É, segundo o Antigo Testamento. E acho que a terceira e última foi com Jó. E ele não respondeu, né? Tanto que o Jung escreveu depois um livro chamado Resposta a Jó, que é tentando responder um pouco para o Jó aquilo que, Jó, que Deus não quis responder na, na poesia bíblica. Deus só, só enche o Jó de perguntas. Tipo, se você... Foi você que deu asa as águias... É você que faz a cobra rastejar e ter veneno? É você que cria os abismos cheios de, cheios de lava e, e, e faz explodir os vulcões? É você que, fi, que planta as estrelas no firmamento? Se for, eu te respondo por quê. Que você é um homem bom e está sofrendo. Se não, meu filho, singe teus rins como um herói, assim está escrito lá, é bonito. Singe teus rins como um herói e morre. Ó, me arrepiei. Eu estava nessa onda e eu estava fazendo a peça quando eu comecei a fazer televisão e cinema. Então eu acho que isso estava acontecendo também no meu corpo de ator e de alguma maneira deve ter sido captado pela câmera, já que ela é tão sensível. Por outro lado, também como eu estava falando, o Jó não era num, num palco italiano, então eu tinha muita percepção de estar tá interpretando todos os dias para alguém que estivesse a um metro de mim como para o outro espectador que estava a 20 metros de mim lá atrás. Tinha que ser grande, épico, e ao mesmo tempo tinha que ser verdadeiro, sincero. Eu tinha que chorar e, e emocionar o cara que está lá a 30 metros, no fim do corredor do hospital, com medo de se aproximar da cena, e também tinha que ter uma lágrima verdadeira para quem estivesse quase tocando em mim, dizendo, calma, Jó. Porque isso acontecia lá no espetáculo. Muita gente tocava em mim, apesar de eu estar nu, todo ensanguentado, muita gente me dava a mão durante a peça, me fazia levantar, sussurravam palavras inesquecíveis, de força, força, enfim. Eu acho que isso entrou para dentro do, 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 da retomada do cinema brasileiro junto comigo, porque eu estava nesse movimento. Claro que em alguns trabalhos eu vejo isso mais claramente, isso me foi mais permitido, eu vejo muito claramente que eu pude usar isso com... Toda a plenitude junto com o Cláudio Assis, ele entendeu isso uh, e sempre ele me permitiu que os personagens todos e mais variados possíveis que eu fiz de tudo lá com o Cláudio uh, tivessem essa esse do avesso, pelo menos em algum momento que eles se virassem do avesso, que eles não fossem nunca só um problema neurótico, que eles sempre sempre fossem uma tragédia que eles tivessem em si, carregassem em si, cada um deles, uma tragédia. É onde eu vejo mais claramente essa minha contribuição de formação pra, dentro do cinema brasileiro, uma espécie de catarse que faz com que a sessão de cinema, às vezes, quando dá certo, nem sempre dá certo, né, gente? Quando dá certo, a sessão de cinema se parece um pouco com uma sessão de teatro. Então, eu mesmo, às vezes, estou na plateia e, quando dá certo eu sinto na plateia o, o, a catarse que eu tinha pensado em fazer e que eu, e que eu gostaria de provocar se eu estivesse ao vivo com as pessoas no teatro. No cinema do Cláudio, é, quase sempre, os personagens conseguem, em algum momento, dar esse, oh, esse, esse giro uh, e continuar sendo de cinema, né? não virar teatral, ou falso, ou declamado, cons cons conseguir dar esse giro, trair as neuroses e tentar ir mais fundo. Às vezes pelo excesso de uma violência, ou pelo excesso de, um, de uma intenção, às vezes pelo excesso de uma abstinência. Eu lembro, por exemplo, que no... No, no Baixio das Bestas, que é um filme que eu amo, eu fazia um personagem que era um líder de uma galera agroboy. Provavelmente bolsonarinhos, assim, proto-bolsonarinhos. Devem estar todos, se eles existissem hoje em dia, eles seriam todos bolsonaristas. Uma galerinha agroboy do, da Zona da Mata Pernambucana que tem algum dinheiro e aí maltrata mulheres lá no interior, curra as meninas, bate em prostituta enfim os filhinhos de papai capotam os carros importados que os papais donos de usina dão para eles que nunca leram um livro nunca foram ao cinema e ficam buzinando na praça isso aí o interior do Brasil todo o centro do Brasil todo ali Mato Grosso Dourados essa galera tá espraiada pelo Brasil inteiro e o meu personagem era um pouco mais velho que os meninos agrobóis no filme por isso era o líder e era um cara que não tinha nada de bom, ele era de... desconstrutivo. Ele desconstruía tudo. Era um nihilista. Era um cara de muita inteligência, mas pouca perspectiva. E utilizava aquele pequeno poder para um gozo imediato e pífio. E era extremamente violento com as mulheres. É um filme sobre a violência contra a mulher e contra a Geia, a terra. Esse é o Baixo das Bestas. A violência contra a terra, através da monocultura da cana-de-açúcar e a, a violência contra a mulher no Brasil, no interior do Brasil. E ele me pediu que eu... Uh, eu, eu disse, bom, não tem, um, não, não tem perdão né, para esse Everaldo. Ele falou, não, não tem nada de bom para o Everaldo. Eu disse, não. Como é que eu vou fazer isso de uma maneira que não seja horrível ou cafona? Não quero fazer um vilão de filme americano. Como é que eu faço isso? pensando junto com, eles, com ele, nós caminhando ali naquela desgraça que é a Nazaré da Mata, que é uma terra desgraçada, a gente viu um chiqueiro com um porco. E a gente olhou o olho do porco e a gente se entreolhou na mesma hora e, e meio que fechamos, assim. não lembro quem falou primeiro em voz alta, mas assim, faz o olhar de um porco. Tenta, tenta quando estiver em cena, pensar no olhar de um porco. Você não vai precisar interpretar neuroticamente um agroboy ou justificar psicologicamente esse cara, esse personagem. Você vai estar concentrado nesse olhar que não transmite exatamente uma emoção cotidiana e deixa que a dramaturgia vai andando e a história vai sendo contada. Eu acho que chegamos num ponto assim com ele, quando eu estou falando de teatro e catarse e descarnado, quando ele finalmente, lá para o fim do filme, começa a estrangular e, e, e a bater na personagem da Dira, Paz. Ali eu acho que a plateia, quando eu estava no cinema, quando eu vi isso, eu senti que todos entraram numa zona muito bonita. Claro que a cena é medonha e o filme é sobre coisas difíceis, mas entra todos entraram numa zona muito arquetipal do medo que se deve ter desse macho branco Uh, dominante uh, que continua mandando no mundo, né? Uh, o, que, tudo, o que pode acontecer quando você está nas mãos de uma, dessa, de uma pessoa assim? Não sei se eu respondi, nem sei se é para responder, mas, enfim, divaguei sobre o que você falou.
1: Okay. Com certeza. tá conversando, não é? Para res... nem responder. É, uma... é só uma... um ponto de partida, né, Filipe, as perguntas. Eu queria voltar, a gente vai voltar a falar dessa sua, da sua colaboração com o Cláudio e no cinema pernambucano em geral, porque não tem como não falar. né Mas eu queria só voltar à questão que você estava falando da, da sorte que foi né, de, ter, de ter começado é, a... a, a... A fazer, enfim, a, a ser ator, enfim, você já fazia teatro, mas digo, de ter junto com, com a retomada do cinema brasileiro, né? E aí você olha, a, a, lista, a sua lista de filmes é o um, um quem é quem da retomada do cinema brasileiro. Né? Você trabalhou com quase todo mundo, né, Matheus? Então, assim, queria que você falasse um pouco do, 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 do sentimento mesmo, porque, enfim, já que estamos, estamos tanto falando assim, mas um pouco assim da disso, né, de estar tá nascendo junto com esse movimento né, que, que, que continua, de certa forma, esperamos que seja, esteja só provisoriamente interrompido do cinema brasileiro, uhum. mas digo da, da sua, olhando para trás, né, de fazer parte, de, de repente trazer algumas experiências de, de tá, alguns dos mais importantes filmes da retomada, quase todos você está, né, de alguma maneira
0: e mudaram a face do todo o resto, né? Tipo, quem não está hoje em dia no audiovisual, quem não está na novela, quem não está, as coisas permearam. Eu né? me
2: senti meio que recrutado, claro, de maneira muito amorosa e, e fui chamado por muitas pessoas na retomada. Isso eu acho que é um pouco uma sorte. Quando eu falo em sorte, eu falo nesse sentido. E realmente eu estava nos primeiros longas da Lili Café, eu estava nesse primeiro filme de retomada do Bruno Barreto, eu estava com todos do todos do Cláudio, estava com Lírio, estava com Belmonte, estava com uh, meu Deus, eu não posso deixar ninguém de fora porque é terrível, mas enfim, Valtinho, Sales, sempre ali na dupla com Valtinho Carvalho, tanto no no no, no, no 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 central do Brasil quanto no no primeiro dia que é um filme que eu amo. Muita coisa, muita coisa linda, muitos encontros maravilhosos e, mais recentemente também, eu, eu, eu permaneço com esse sentimento de, de chamamento. Quer dizer, é bem comum você me ver trabalhando com alguém que está ou estreando ou praticamente estreando uh, e arriscando a pele, como foi com A Serpente e o Jura Capella, como foi agora com O Carro Rei, da Renata Pinheiro, como foi, como, como, como sempre é, acabei de sair do set do Petros Cariri, não são exatamente iniciantes, mas fazem filmes que me parecem ser filmes que estão conectados com a história mais bonita da nossa retomada e do que nós queríamos fazer. Obviamente, com a, com a, com a multiplicação de projetos e com a força que o audiovisual foi ganhando no Brasil desde a retomada, o cinema foi ficando muito saudável e fazendo vários estilos de filme de novo. Então, muita comédia legal e muita comédia ruim, muito drama legal, muito drama ruim, uh, muito filme de arte legal, muito filme de arte não tão legal, enfim. Mas existe um, uma coluna vertebral, um fio da meada da retomada do cinema que me parece é um pouco retatear o Brasil, nunca, não, não esquecendo que cinema nós sempre fizemos, porque nós fizemos um grande cinema, sempre, uh, re retraduzindo para os tempos de agora e tentando entender quem éramos nós agora, quem somos nós no Brasil agora, tentando também chafurdar nessa lama de quem nós somos, nos pecados de ser brasileiro, nos dramas eh, políticos, eh, culturais, eh, financeiros, de ser brasileiro, mas também no elogio da brasilidade. Uh, então, eu, 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 eu continuo conectado com essa galera que está que cafungando um Brasil, entre aspas, mais profundo. Me sinto um pouco menos conectado da galera que está cafungando outros gêneros. Me experimento, às vezes, numa comédia, adoro uh, e faço com maior alegria, uh, mas, em geral, eu sinto que, pela minha história, pelo tipo de coisa que me interessa, eu sou meio dragado de volta para aquilo que é essa coluna vertebral do, do cinema, da retomada do Brasil. Então eu volto muito para o Nordeste por causa disso, porque é lá que se faz o melhor cinema do Brasil, desde a retomada, em especial Pernambuco, não tem como eu não dizer isso, apesar de ter trabalhado com gênios de São Paulo, do Rio da Bahia, mineiros, eu sei de tudo isso, mas acontece que o grande movimento de cinema verdadeiro que ocorre no Brasil, ele ocorre em Pernambuco. Uh, os cineastas todos convivem, se amam, se odeiam, colaboram, escrevem uns para os outros, produzem o um filme do outro. Os músicos pernambucanos, desde o Mangue Beach, fazem a trilha contemporânea e, ao mesmo tempo, arcaica desse cinema. Então, o Otto, o Jorge do Peixe, o DJ Dolores... Uh, não posso esquecer ninguém, mas estou esquecendo. Eles estão eles dentro da criação dos filmes do Cláudio, do Lírio, da Renata Pinheiro, acredito que do Kleber também, com quem eu nunca trabalhei, enfim. A música pernambucana está dentro do cinema. Eles bebem juntos à noite. Eles, a gente trepa entre nós... A gente bebe junto, a gente, a gente pensa o que, que o cinema tem que ser juntos. E essa galera é imensa. E cada vez ela é maior. E é lindo isso. Agora tem novos diretores de arte. O Thales Junqueira era uma criança quando a gente começou. Agora ele é um grande diretor de arte. A Renata Pinheira era diretora de arte só do Cláudio Assis. Agora ela é uma grande cineasta. Fez pouca arte fora do cinema do Cláudio acredito eu, fez o meu filme A fez da Menina Morta e ultimamente eu estive com ela no Zama da Lucrécia então eu vejo que ela está dedicada totalmente a dirigir eu me sinto então recrutado pelo cinema brasileiro, mas eu me sinto recrutado como artista e como homem eu, eu, eu não desisti do Brasil porque o cinema ou ficou mais fácil de fazer há um tempo atrás ou mais difícil de fazer, como agora. Eu, é, eu não desisti do Brasil. Eu acho que mesmo se um dia minha cara estiver estampada demais e eles quiserem me dar uma mini cancelada, trabalhar com outros atores por um tempo e me deixar envelhecer e depois me pegar de volta, tudo pode acontecer na vida, mas eu continuarei sendo um ator para o Brasil. No meu teatro, nas minisséries que eu escolho fazer, para a televisão, uh, para as, as quais eu sou chamado e também as quais as quais eu respondo com um sim ou não. Eu Estou sempre pensando na vocação do descarnado ator que eu posso ser, tanto na comédia quanto na tragédia, e muito pensando em, no que, que do Brasil eu gostaria de falar, explorar, tatear. Eu não sou um cara muito sociável, nem sou um cara que tem uma vida pessoal, muito agitada. Toda, minha, toda agitação da minha vida é percorrendo o Brasil em sets de cinema, ou de gravação, ou em turnê de peça, estando com as pessoas do Brasil falando sobre nós. Então essa é a minha vida, eu fui recrutado para isso, eu me coloquei para isso, meu corpo está disponível para isso, desde cedo. Eu me formei para ficar disponível para isso. Eu fui um ator que eu me formei para me disponibilizar. Eu não, não procurei a TV, não queria ganhar dinheiro, eles me chamaram. É, também nem procurei o cinema. Eu tinha, eu tinha sonhado, quando eu quando eu estudava teatro, que seria legal fazer teatro e bom cinema. Acabou que aconteceu muito isso comigo. Ah, é, e depois também, óbvio, eu passei pela curra das mídias e é importante num país como o Brasil você poder se comunicar com todo mundo, então a TV aberta ainda é aqui o lugar de fazer isso, e será por muito tempo, ainda. Muita gente ainda não tem uh, streamings, TV a cabo, não assina uma Netflix ou um Globoplay ou um Amazon, muita gente ainda chega da roça, toma um banho de água fria e senta para ver a TV. A TV aberta. Então eu adoro fazer e eu faço com mais vocação ainda, eu fico doido, eu fico doido na televisão, vocês não sabem o que sou eu na televisão. Eu quero que cada cena seja inesquecível, maravilhosa e aquela correria da indústria e o pessoal não entende porque eu estou tão preocupado que não ficou tão bom, se aquela cena é tão igual àquela outra que ficou ótima ontem. E eu fico, não, gente, quem vai ver essa, essa cena é alguém que não vai ao cinema, é alguém que não vai ao teatro, tem que ser muito legal. Não posso só contar a história para eles, eu quero dar algo a mais, um subtexto, uma, uma graça crítica. Eu não quero que eles riam assim como quem ri de uma piada feia. né?
0: Isso quando não eram as duas coisas, né? quando não era um filme e uma minissérie ao mesmo tempo, tipo Altra Compadecida, é. ou os projetos é, é, com o Alder Gomes, que também tem filme, série, cine, Hollywood. Então, acho que você conseguiu nessa abarcar dois mundos e conseguiu comunicar, falar com ambos como uma ponte muito potente. Né? Isso Por foi certeza. bem legal,
2: Filipe, porque acho que teria sido restrita a experiência se eu ficasse sendo um ator de grupo teatral com algumas experiências em cinema. Eu acho que a popularidade e os bons trabalhos em TV foram também é, me levando para outros cineastas e outros filmes uh, e vice-versa. Esses filmes também foram me fazendo voltar para a TV sempre. Por exemplo, Halder e o Edmilson, eu conhecia muitos anos atrás num festival de cinema no Ceará. Uh, não existia ainda Cine Hollywood, eles não tinham feito Cine Hollywood, e como eles são uma dupla de guerreiros talentosíssimos, na época o Ceará não tinha praticamente cinema nenhum. Acho que praticamente só filmava lá o Rosenberg e o Cariri. Uh, eles me convidaram para jantar, para falar de cinema. Quando eles vieram com essa onda de a gente vai, a Globo comprou os direitos, do cine vai virar uma série e a gente iria que você fosse o prefeito, nossa, eu, eu, eu fiquei tão feliz e pensei, meu Deus, isso é um chamamento para a brasilidade que, que me é feito de quando em quando de uma maneira violenta. Porque eu estava eu tava justamente me queixando na época, gente, que eu achava que a televisão aberta não estava mais investindo em séries de amor por nós mesmos como é o alto, como são várias que eu fiz e várias que eu não fiz, mas que já, já não estavam mais sendo feitas. Parecia, me parecia que a TV aberta estava uh, começando a investir muito mais em, em séries que pudessem uh, competir com os seriados americanos. Uh, então, é, investigações policiais, prostituições e coisas assim, nada contra, nada contra. Mas eu, eu sentia uma... Eu me, me senti... Olha,
0: se eu puder fazer um ah. elogio, se eu puder fazer um elogio rápido, até porque você também tem participação, mas, digo, é, às vezes até fizeram para agradar o estrangeiro e a gente recuperou, como sob pressão. Se sob pressão era para ser um plantão médico estrangeiro brasileiro, a gente totalmente recuperou, reocupou, e é uma das melhores dramaturgias televisivas da, do, do país, e é brasileiríssima. Total, se de início pudesse ser plantão um médico, hoje é nosso hospital, é nossa carência, mas ao mesmo tempo nossa garra, nossos desafios.
2: E totalmente o retrato do sistema de saúde brasileiro Sim. ao mesmo tempo sendo mostrado. É, mara hum. é maravilhoso mesmo. Mas enfim, eu estava sentindo falta, eu até fiz uma participação um dia, não, filmei dois ou três dias, um cego, num episódio.
0: Por isso que eu falei que você tinha. É. Eu me lembrava do seu papel.
2: <risos> também naquela série Os Carcereiros, que também é sobre cárcere no Brasil e tudo. Eu digo assim, eu sentia a falta de uma série elogiosa e carinhosa para, 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 para quem nós somos como brasileiros, o brasileiro comum. E aí veio o Cine Hollywood, que caiu no meu colo. Assim, elenco majoritariamente cearense, muita gente de teatro que nunca fez TV... Todos meio que com uma trupe ali em torno do Halder e do Edmilson. Alguns convidados, é, de honra, eu mesmo me senti honrado, tipo eu e a Eloísa PRC, a gente se sentiu honrado. Tipo, nossa, eles vão deixar a gente entrar nessa família, né? E eu falei, olha que engraçado. É isso, é uma série bombou, viu, gente? Um sucesso lindo. É uma de crítica e de público, é muito vista. Tanto que a Globo reprisou logo depois de de ter estreado a série por ocasião da pandemia. Logo, ela reprisou com números também altíssimos de audiência. Porque isso é, é, é sobre nós, sobre os nossos defeitos e sonhos. É, um povo nordestino, colorido, de todas as cores. É,
1: Bem-humorado, né? Que, é, bem -humorado, é um do
2: brasileiro. Uma é. super sátira política. Lá o meu núcleo é totalmente é, inspirado no Odorico Paraguaçu, do Bem Amado com derivações, mas a inspiração básica é aquela. E
0: o Bem Amado virou documentário da atualidade, né? não é mais ficção, virou documentário. <risos>
2: Ai, que, que, que momento engraçado a gente tá. Eu ainda me sinto um ator para o Brasil. E eu espero que, esse, que o Brasil, que eu acredito eu ajudei a semear, porque o cinema e a TV são, são, são coisas muito vistas e interferem, claro, na formação de todos nós, eu acho que é que esse Brasil que eu, que eu interferi para a gente ser, e que a gente acabou sendo um pouco, e que, e que foi renegado ultimamente, nem tão ultimamente, ele não me fez desistir desse desejo de ser um ator para o Brasil. Não tenho outro desejo a não ser entender a cada momento o que é melhor eu fazer para nós voltarmos a gostar, a gostar da gente. É... É, é mais é mais isso que tem me preocupado, até me deixado em silêncio, porque a gente está falando muitas coisas e às vezes eu acho que a gente está falando muito entre nós, para nós mesmos. Eu vejo, um, um ao, ao contrário do que as pesquisas andam propalando, eu, eu vejo um bolsonarismo firme, crescente entre as pessoas simples do Brasil. Eles falam comigo, talvez porque eu seja o João Grilo, eles falam comigo sobre isso, é, porque eles já não querem mais falar sobre isso. Eles, eles desistiram desse debate, um pouco como quem, desiste, como quem desiste do país. Nós vamos sobreviver mal de qualquer maneira. Então, pelo menos que seja descaradamente... Que seja alguém que fala descaradamente. Me parece que é essa opção tristonha que foi tomada. Estou falando das pessoas simples. As pessoas mais endinheiradas, ou da classe média mais emburrecida ou dos mais engenheirados, aí deve ter outros interesses, óbvio. uso do meio ambiente da maneira mais fácil e lucrativa e imediata, uso de agrotóxico da maneira mais fácil, lucrativa e imediata, acabar de uma vez com todas com essas terras indígenas que só enchem o saco do, 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 dos grandes produtores e exploradores desse país, os herdeiros das capitanias hereditárias, herdeiros ao, quadro, ao, ao, ao cubo Herdeiros das capitanias hereditárias. Eu falei de proposta, não foi um erro. Não. Eu acho que esses interesses eu não sei avaliar. Eu não sei avaliar qual é o interesse que pode existir por trás da liberação de revólver para todo mundo. Eu não sei, eu não sei eu não entendo de economia. Eu sou um homem comum e eu sou um ator. Eu sou um cara simples, na real. Eu não sei qual é a indústria, qual, qual é o desejo da indústria de carro, qual é o desejo da indústria de agrotóxico, eu acredito que se o agrotóxico está tá proibido pelo mundo todo, o Brasil é um bom lugar, é um bom curral para desovar o resto do material que tem para ser vendido. E vejo que esse governo topa esse tipo de parada. Nos trata como animais mesmo e... E, a, e Então, esse, os interesses da classe mais engenheirada eu não entendo bem, porque eles deveriam ser cultos também, talvez até mais que eu. Eu sou um homem comum. E o... Agora, o interesse mediano é que me mais me assusta. O do, do, dos homens simples, eu acho que eu entendi. Tem uma desistência. Uma desistência e o um entregar-se ao que parece, pelo menos, ser mais sincero nesse momento. E me parece que, da classe média, o que existe é uma grande preguiça de mudar o mundo e uma grande um grande rancor um por, por, por nós não gostarmos do projeto de vida da classe média, que é trocar de carro, que é ter uma doméstica mal paga, que é poder viajar para Miami duas vezes por ano, que é fazer plásticas a cada três anos quando for envelhecendo, que é... sei lá qual é, entendeu? Mas essa galera toda que acreditou no capitalismo é, e que se sentiu um pouco desprestigiada nos anos, nos anos bonitos, que a gente viveu e que coincidem com, a, com o período da retomada do cinema brasileiro.
0: É que o Matheus falou tudo, quando você nem falou Capitanias hereditárias, a gente lembra, infelizmente, que o Brasil ele não foi forjado, ele não foi fundado com direitos, o brasileiro se enganou, ele fez uma grande farsa, ele acredita que ele tem privilégios, a Constituição Federal não defende direitos, ela defende de privilégios, e quando eles não têm privilégio, eles se sentem muito, muito prejudicados. Quando, na verdade, só é uma farsa. Não existe privilégio. O que existem são direitos. E que direito é um bem comum. E aí, quando o brasileiro acha que direito é privilégio e é exclusivo e excludente, gera isso. né? É um cada um por si. Perdão, até é, é, complementar e desviar do assunto de cinema, mas que isso realmente anda nos afetando a todos tanto e anda criando distorções que parece que ninguém viu o filme. Porque os filmes já vêm dialogando, como o Matheus colocou muito bem, já há muito tempo isso. né? Marcos? É, a, a
2: gente teve a sensação um pouco de um... Foi uma depressão, parece que nada tinha sido dito. Não parecia que o Alto da Compadecida era o, era, o, era o filme mais amado e assistido do Brasil. O Alto é, 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 é altamente político e ele é um pedido de humanidade. Ele é uma crítica aos poderes todos, à exploração do homem comum. Eu, 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 eu continuo um pouco triste, mas repito, não abandonei a ideia de que tem que ser, uma, tem, tem que ser um ator para o Brasil, que o Brasil está modificado, talvez momentaneamente, talvez o mundo todo esteja modificado momentaneamente, colocando em xeque o que dá ainda, o que não dá para ser feito, uh, mas eu vou insistir no humanismo e, nos, e na preservação do, do meio ambiente. É, eu acho que, mais do que a guerra na Rússia, ultimamente o que me deixou mais triste foi a notícia de um de um, de um um bimotor, dispersor de agrotóxico, ter jogado veneno à noite numa numa aldeia indígena. Eu não lembro nem mais em que lugar do Brasil, mas isso me pareceu muito bolsonarismo, me pareceu muito com o que, com o que atualmente voga no Brasil, e me pareceu muito mais triste até do que a guerra da Rússia, que eu Abarco Pouco, que é uma história antiga, de muito antes de mim, de muito, an de muito antes do Brasil, provavelmente, essa coisa toda vai se patinando ali com o patrocínio sempre medonho dos Estados Unidos. Mas quando, quando esse aviãozinho, essa notícia, não, não me apareceu em letras garrafais, ela me veio assim num canto de, algum, de alguma página aí, desse agrotóxico ter sido despejado. O fato dela não ser a capa de todos os mais importantes jornais do Brasil já é muito triste para mim. Mas ela também é, causa em mim uma dor muito profunda. Não, eu estudei dialética na faculdade de, 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 de artes plásticas. Eu, eu tenho alguma consciência de que a condição indígena é cambiante, é um momento intermediário, talvez. Eu tenho muitas consciências. Não sou um bobo que acredita no Bom Selvagem, e que não é isso, mas a desistência total do humanismo com relação a essas pessoas e a, o esquecimento total, a preguiça de se pensar que devemos a eles algo, uma vez que construímos um país ruim na terra deles, essa, essa, essa preguiça de se pensar sobre isso me entristece e se parece com, com o poder vigente. Né? Então, eu não estou feliz, mas eu não abandonei o desejo de ser um ator para o Brasil. Espero que vocês me me aturem mais um tempo e e às vezes possam concordar comigo.
0: O Valtinho lançou desafios, né, em relação a como fotografar a atuação, né? e ele próprio se desafiando e desafiando também a forma de filmar. E ele diz, né, o quanto quando, por exemplo ele fotografa os atores de costas. E isso é algo tão assinatura né, que está até em pôster de filme de Cláudio Assis, né? como, por exemplo, A Febre do Rato, que é um pôster do Irandir de costas. Então, quando a gente pensa o ator de costas, o ator na sombra, o ator na penumbra, situações inversas ao que a gente talvez tivesse de herança do teatro, o ator no holofote, o ator na luz, o ator de frente para o público, e... Quando ele pensa essa economia de cena, mas que ao mesmo tempo não é econômico, né? porque forma um quadro geral, como é que você sente quando você atua com a fotografia do Valtinho? E não só né, no Cláudio, você já atuou também com outros, é, outras batutas que também foram a fotografia do Valtinho, como em Central do Brasil e etc. Como você sente esse desafio da fotografia na hora de atuar?
2: Você sabe que eu fui muito fotografado pelo Valtinho. E... Verdade. E essa coisa de, é, do ator de costas, do ator na sombra, eu vi ele descobrindo e até ouso dizer, arriscar que eu participei uh, um pouco dessas descobertas. O Dunga de costas, no grande monólogo da janela, o Valtinho não queria que aquilo acontecesse, não queria que, 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 o, que o Dunga ficasse de costas, e eu briguei com ele, docemente, dizendo o ator tem costas, Walter, é, e eu vou, eu vou bater a faca na minha jugular por trás, eu não vou estar parado, eu não estou pensando em abandonar a cena. Estou pensando em estar de costas só, assim como a gente fica de costas na vida. Isso vem lá do teatro da Vertigem, obviamente, porque o, 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 o espectador estava solto na, na encenação e ele estava vendo o personagem por ângulos diferentes. Então, quando eu estava sendo Jó ou Satanás no Paraíso Perdido, eu não podia interpretar só para quem estava na minha frente. Eu tinha que interpretar, como eu falei, para quem está perto, para quem está longe e para quem está atrás. Uh, e isso eu usei e obviamente, quanto mais livre o tipo de cinema e de experimento, mais você consegue experimentar, literalmente com o Valtinho e o, e o Cláudio Assis era o lugar porque ali o Walter está sempre disposto, com, quando, quando o Walter fotografa para o Cláudio, ele está sempre disposto a aceitar intervenções e a arriscar coisas que ele talvez não arriscasse com diretores um pouco mais tradicionais, vamos dizer, ou que pretendem uma obra com um sucesso mais imediato de crítica e de público. Talvez ele, ele se sinta mais à vontade para se arriscar, porque realmente o Claudio não está tão interessado no sucesso, vamos dizer, imediato de uma obra, mas muito mais se o berro, se o berro que a obra dá vai ser forte o suficiente para ser ouvido ou não. É o melhor encontro. Eu acho que os melhores filmes do Cláudio são fotografados pelo Walter e os melhores filmes... E olha que eu amo o Big Jato e amo o, o Piedade. Mas acho, como um todo, que os melhores filmes do Cláudio são fotografados pelo Walter e acho que os melhores filmes do Walter são, foram dirigidos pelo Cláudio. Acho mesmo. E olha que eu estou falando de duas pessoas com uma obra imensa, o Valtinho, então... Fez filmes maravilhosos com muita gente, mas sempre eu acho que de alguma forma é, o Cláudio curra a, a beleza da fotografia do Walter. Não sei se com a, o temperamento dele, se com as histórias do Wilton, se com a interferência de atores como eu e todos os outros que, que, que filmam com o Cláudio existe um, um desejo de sujeira, e existe, eu estou só continuando então essa, essa, essa provocação do Valtinho, existe em mim muitas vezes, como ator de cinema, o desejo sim de me esconder e de não estar tá postado classicamente embaixo da luz, como um ator clássico numa, numa, numa peça de teatro italiano, uh, eu sou do teatro da vertigem, né? É, a gente interpreta tipo outra cabeça, todo ensanguentado é. dentro de um balde de, 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 de jogar órgãos, órgãos humanos para incinerar num buraco então sim, eu acho que eu contribuí um pouco com isso com essa, com essa experiência que o Walter fala de não estar tá, classicamente sempre filmando e favorecendo os atores e muito com essa coisa de, isso é um experimento meu pessoal, e, e principalmente no Cláudio eu consigo fazer, uh, de poder, por exemplo, ficar de costas uma cena inteira lá no fundo, como são planos-sequências. Muitas vezes eu simplesmente saio da ação. Uh, fiz isso muito no Febre do Rato. Febre do Rato é uma história muito engraçada. Febre do Rato é um filme lindíssimo, lindíssimo, que o Walter fotografou em preto e branco. É um roteiro magnífico do Hilton Lacerda, com poemas do Hilton de arrepiar, e eu ia fazer o um poeta, o Zizo, e eu achei mesmo que não era para eu fazer e que o Irandir tinha que fazer. Estou contando para vocês uma coisa que eu nunca falei numa entrevista. O Cláudio ficou puto comigo porque a gente, grande parceiro de cinema, e como que eu ia dizer não para esse personagem? Eu já tinha o roteiro, já tinha feito visita de locação com ele. Uh, ele não entendia como que eu ia dizer não para isso. Eu dizia, porque eu não acho que nesse momento eu seja o ator para o Ziso. Eu sou branco, você é um homem pardo, o Ziso é você. Eu sou muito seu amigo, eu não quero ser você. Eu não estou afim de ser você. Mas se você não for o Ziso você não vai poder fazer esse filme. Eu digo, não tem problema nenhum, eu faço outro. <risos> ah, eu não estou me conformando, você está fazendo isso? Enfim, chamou o Irandi para convidar para um outro personagem, lá no Sete Colinas, em Olinda. E eu peguei o meu roteiro, na frente do Claudio e dei para ele, falei, lê o roteiro, que ele não tinha o roteiro. Ele estava chamando, o Claudio é tão louco que ele estava chamando o Irandir para um personagem grande, no Febre do Rato, mas não estava dando para ele o roteiro. Então eu dei <risos> o meu roteiro, com as minhas anotações, eu... O Irandir ainda falou, mas esse, esse roteiro seu está com as suas anotações. E o Cláudio me olhando arregalado, eu falando assim, tá tudo bem, eu anoto de novo, mas eu já sabia que eu estava entregando para ele. Fui para Tiradentes, quase que fugindo do Cláudio, e ele me, me ligou em Tiradentes e disse bom, eu não, eu, não, eu não sei o que fazer com você, acho que não, você não vai estar no filme, eu estou muito chateado, eu não, queria, eu não gosto de filmar sem você, foi muito bonitinho, eu não gosto de filmar sem você. Eu disse, deixa eu ler o roteiro mais uma vez, deixa eu ver que personagem eu posso fazer, eu não me importa fazer um personagem menor, não tem muito personagem menor nos filmes do Cláudio. Li de novo e liguei, na mesma noite, duas horas depois de reler o roteiro, e falei, deixa eu fazer o pazinho, o coveiro que é casado com a travesti, ele diz, mas o Pazinho é um negro velho, ele, eu, eu vou oferecer para o Pitanga, para o Antônio Pitanga. Eu falei, não dá para mim, eu faço esse. Mas por que, que você quer esse? Falei, Porque esse é justamente o cara que é o amigo do poeta, eu vou poder estar o tempo inteiro com você, com você no set e com você como zizo, já que o Irandir vai fazer você, eu vou estar te vendo, eu vou estar em comunhão, ele é um personagem calado, eu vou poder ver o filme enquanto eu estou dentro do filme. Eu vou poder pensar o filme enquanto eu estou dentro do filme. Além do que, tem três ou quatro cenas ontológicas do Pazinho dentro do filme. Eu estou feliz com isso. E assim foi, e assim foi. Então esse é o grau de cumplicidade que temos, nós todos, Valtinho, é, Cláudio, eu... Julinha Moraes, Marcelo Produtor, é, todos nós temos, somos uma, uma galera que quando vai fazer cinema vai experimentar coisas. Isso foi um grande experimento que eu, me, a que eu me permiti. Eu nunca analisei isso como um momento de fraqueza meu em que eu perdi um grande personagem. Eu sempre analisei isso como, primeiro, Saber que é uma obra coletiva, que não é para eu brilhar, que eu vou diminuir o poder do filme. É claro que eu faria bem o Pazinho. Óbvio que eu faria da melhor maneira possível. Uh, e teria outras características muito legais. Uh, mas é óbvio que o Irandir estava na hora dele. Ele estava maduro naquela hora. E ele é igual ao Cláudio Assis fisicamente. E ele é pardo. E é ele, ele é um brasileiro. o é um poeta brasileiro. Uh, foi bonito para mim ter feito essa, esse me esconder, Tô voltando ao assunto que a gente tava do, do qual a gente tava falando, não quero eu na frente, eu posso ficar um pouco ali, do lado, uh, depois no outro filme eu fiz personagens duplos, ganhei prêmio, tudo bem, depois a gente fez o Big Jato, eu fiz dois papéis. O melhor para uma obra não é sempre você ser o centro da obra. O melhor da obra é a parceria.
0: Toda catarse precisa de um catalisador. Né? E até mesmo os processos químicos no laboratório ideal, se você não tiver um catalisador, às vezes não tem a explosão, às vezes não tem o efeito, a erupção. Então, realmente, o catalisador talvez não seja aquela, aquele ponto central do foco do holofote mas é aquilo que vai possibilitar com que tudo exploda às vezes, com que tudo é. imploda às vezes, e você mal percebe de onde se abala.
2: Olha, independente dessa coisa de costas de lado, e eu acho que isso a gente foi tateando juntos, Eu me sinto muito participante dessas pesquisas aí, junto com o Valtinho. E, óbvio, também em, em, em relação a propostas que ele fazia no set. Mas também é, é, devo dizer que é um, um dos fotógrafos por quem eu, com quem eu mais bailei, porque é uma dança o que acontece entre um ator e um fotógrafo. Uh, ou, ou pelo menos com quem está operando a câmera. E o Walter sempre opera a câmera nos filmes do Cláudio Assis. Uh, e tem muito, muita coisa com a, com a câmera na mão. Muito balé mesmo. Então, é, eu muitas vezes dancei com o Walter, com alguns outros fotógrafos também. Muitas vezes eu dancei literalmente com o Walter, eu me sinto um par de dança do Walter. E vou dizer uma coisa muito engraçada, que é o seguinte, quando você tem tesão no fotógrafo, tesão mesmo, de sexo, é melhor. Então eu desenvolvi, o Valtinho é um homem baixinho, tem mais idade que eu, é barrigudinho, é os óculos, não era para eu ter tesão no Valtinho, mas eu inventei um tesão, no Valtinho, eu já paquerei frontalmente o Valtinho em festas, na época que eu bebia e tudo, porque eu sempre quis deixar incendiado um tesão entre nós para que tanto ele ficasse com tesão me filmando quanto eu ficasse excitado diante da câmera dele. Porque isso é muito importante. Não é mentira que um ator, um ator de muito carisma, em geral, tenha uma vida pessoal meio meia-bomba ou um pouco trágica e tem a grande trepada da vida sempre que está no teatro ou sempre que está diante de uma câmera e tal. É, realmente a relação com o com, com um fotógrafo e, e com o um diretor, porque o diretor ou ele está ali na câmera ou ele está no vídeo assiste, que é imediatamente o, a primeira coisa que, que é filmada. Se você não tiver com tesão no diretor e no fotógrafo, essa trepada não acontece. E é essa trepada, é, 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 essa, é essa libido que vai trepar com o público depois. Uh, o público também tem que ter tesão em você. Isso não é uma beleza. e Isso também não é, é hétero ou gay, ou bi, ou tri. Isso é LGBT.
0: Se eu puder acrescentar uma palavra que o Silvero costuma dizer: quando o público se envolve nesse tesão que o Matheus está falando, Silvero sempre fala que acontece a suruba, e que o ponto da suruba é o ponto perfeito na cena, é. que é quando o público transa junto. Eu amo isso, gente. E é muito Parabéns. importante
2: você ter tesão no fotógrafo. Muito importante. Agora, é claro que isso aí, eu estou falando para vocês, e depois eu vou colher os frutos, a galera vai puxar minha orelha. Dizer, Pô, meu Deus! Um cinquentão desse, falando um negócio desse. Mas é real. É lá no... Lá no no Cine Hollywood, por exemplo, que é uma série, mas ela é feita com uma câmera só. Uh, então, o, o, o procedimento é muito cinematográfico lá no Cine Hollywood. E tem, tem o, fotógrafo, o fotógrafo, tem a diretora, tem o Halder, tem, tem várias pessoas ali. Mas tem um cara que faz o sted, sempre faz o sted no Cine Hollywood, que é um cara com quem eu tenho, como, como são cenas ao ar livre, movimentação e tal, com quem eu criei, eu não sei se é recíproco, mas eu, eu criei uma puta libido com ele, assim, ele não é um homem bonito e eu criei um negócio assim de que esse cara é o cara mais gato do planeta, porque na real o que eu quero é que quando a gente estiver é solto, sei lá, no meio da praça, uma, um comício corre corre tiroteio, eu quero que ele queira ir atrás de mim
0: muito
1: bom
2: isso.
1: Mateus eu muito eu, bom. eu como
2: como muito diretor isso. eu me entreguei bastante também a esse a esse desejo de não expor o ator de maneira careta né embaixo da luz o tempo todo de frente Uh, cruzando o plano no diálogo. Claro, muito influenciado pelo nossas, pelas nossas descobertas no cinema pernambucano, especialmente no Cláudio Assis e do Valtinho. Claro que isso, uh, uh, isso interferiu bastante nas minhas escolhas lá na Festa da Menina Morta. Mas eu tinha muito essa coisa, e isso me parece ser bem meu, característico meu, eu não me considero um cineasta. Mas acho que isso é bem visível na Menina Morta, o desejo de explorar outras formas de um ator estar em cena o tempo todo. Em alguns momentos me parece muito bem sucedido o que acontece. E eu percebo que se a, se a, se a tesão, estamos já que a gente está falando em libido, se a tesão está estabelecida, uh, um ator pode, inclusive, sair fora da cena muito tempo, e isso acho que grandes cineastas já nos comprovaram. né? Você poderia deixar a câmera parada e um grande ator que já estabeleceu a trepada com seu público, pode sair, continuar essa cena fora por muito tempo e voltar com o público esperando por ele quase que babando com água na boca. Porque é um namoro. É um namoro. Eu sinto isso muito claramente no meu teatro. É, isso é uma coisa que me acontece, tô me dando o direito de dizer isso em voz alta, mas eu... Sempre me acontece esse sentimento, num certo momento do espetáculo, de que eu consegui estar em um tipo de transa com as pessoas uh, é, independente até do gênero da peça que eu estivesse fazendo uh, sempre procurei que a partitura nos levasse a isso de alguma forma pode começar através da piedade e a partir daí uma super identificação que te faz ter um certo apaixonamento é, da, da plateia pelo pelo personagem por consequência do ator já que são de, em última instância a mesma coisa não é nunca será verdade que o personagem é diferente do ator naquele momento o personagem é o ator nunca fui um ator repossuído que discorta e eu continuo babando não discorta eu já acendo um cigarro não é essa a minha onda mas enquanto tá rodando ou enquanto a cortina tá aberta Enquanto eu estou em cena, eu tô numa, numa consciência alterada de ligação que tem a ver com o amor, que tem a ver, sim, com o sexo e também com a poesia como comunicação amorosa, erótica. Quando você leva junto com o um público... O, teu, o público junto com você, num largo gesto, isso é, é poesia erotizada. É, a beleza é um chamamento erótico, a harmonia de um movimento, a violência...
0: A, plateia um corpo, a, a violência
2: do próximo movimento, a plateia é um corpo. tem a ver com as, com, com, os, com os climas amorosos. Não é à toa que as grandes paixões são conturbadas, né, gente? É, a gente ama muito so, sofregamente quem nos ama, depois abandona, depois nos trai, depois se declara, depois ajoelha, depois traz flores, depois... É, é, você fica numa ligação uau, louca. Então, é, quando eu estou em cena, claro que no teatro é mais fácil eu perceber, porque eu tenho o domínio de tudo. Né? O teatro é a arte do ator mesmo, por excelência. O cinema... Você vai para a cena, quando o filme tem plano sequências, você tem gozos maiores, quando é mais picadinho, são menorzinhos. Mas na hora da cena, é isso, é uma grande dança de sedução poética. Se, se for cheia de sentido, melhor ainda. Nossa, eu estou falando demais, gente.
1: Nossa, é tá lindo. É, nós é que dizemos que é uma poesia, né, Mari? Com certeza. Mas eu queria só voltar assim uma pergunta um pouco mais que você mencionou, claro, seu filme, né? Essa menina Morta, que, é... enfim, falar um pouco dessa experiência de passar para o depois de ter sido dirigido, e... mas, mas como você falou, né? Colab colaborando, claro, com os diretores e diretores de fotografia, mas passar para o outro lado e também... E aí ser, ser o, o, o... Eu imagino que você tenha sido colaborativo, mas também ser, o, ser a pessoa no comando. né? Como que foi mesmo essa passagem? Isso é uma coisa que, que enfim, se você gostaria de repetir. Talvez eu,
2: talvez eu gostasse de repetir em algum momento, eu não estou com pressa para isso. Às vezes eu tenho uns ímpetos de desejos disso, mas ainda não, não tenho um desejo grande a ponto de mover uma produção, por exemplo. Porque é uma coisa grande e envolve muita gente e tal. Mas eu adorei, eu fui colaborativo, sim, mas muito mais dominante do que eu imaginava que eu fosse ser, de um jeito muito carinhoso. Tudo que eu fiz, as semanas todas de ensaio, o Lula Carvalho, fotógrafo, ensaiou com a gente na locação, movimento de câmera, porque também eram plano de sequências, Uh, o roteiro foi escrito durante muitos anos, o elenco foi escolhido ao longo de muitos anos, a parceria com a Vânia Catani foi de muitos anos até a gente filmar a produtora do filme. Uh, apesar disso tudo, na hora, uh, na hora H, vamos dizer, a minha mão me pareceu até pesada, assim, uh, no sentido de realmente direcionar carinhosamente as coisas, para a zona que eu, achava, que eu achava que devia ser a zona do filme, e que engloba tudo, no caso de um filme. Engloba o cenário, engloba a escolha da locação, a escolha da Amazônia e de Barcelos, e, e, a escolha do elenco, do elenco Manauara, do elenco de Barcelos, a sala de, de ensaio com todo mundo junto, atores profissionais e, e benzedeira, cabocla, todo mundo ensaiando, junto, uh, todo mundo fazendo butô junto, uh, todo mundo pelado às vezes junto, todo mundo vai tirar a roupa e segurar uma vela agora, vamos rezar todo mundo junto. Eu senti que existia em mim uma obsessão obstinada, que me parece característica de um diretor mesmo, eu não estava só interessado, que talvez seja até mais bonito, mas eu não estava só interessado em reunir todo mundo e contar uma história bonita que eu tinha escrito com muito prazer. Eu estava realmente com vontade de imprimir um tom que me parecia o melhor para aquilo e que contava um pouco o que eu queria de verdade. Eu queria falar de mim. Claro que eu queria falar do Brasil, mas eu queria falar de mim e de quanto a escolha por ser o centro das atenções, o ator, o Santinho, no caso, da fé da Menina Morta, o quanto que isso uh, implicava em deformidades afetivas ao redor dessa figura, uh, o quanto que isso implicava numa responsabilidade social, no fim das contas, e queria criticar o, o, a tendência religiosa que permanece uh, na gente. Talvez essa seja, gente... A, a questão mais importante para mim, hoje em dia, mais do que a questão especialmente política, de partidos políticos, bolsonarismo ou petismo, ou Rússia na guerra, ou americanos o tempo inteiro enchendo o saco, dominando, muito mais do que isso, eu sou há muito tempo preocupado com como que o ser humano utiliza a, a, a religiosidade primitiva, para dominar uns aos outros, para manobrar as pessoas, e como que a arte, o cinema, o teatro podem nos liberar. Por exemplo, quando faço teatro e quando fiz meu filme, o único filme que eu fiz como diretor, A Festa da Menina Morta, quando faço minhas peças e quando eu fiz meu filme, eu sempre desejei que fossem orações. E sempre foram, no final das contas. É, trabalhos de oração, que pudessem morar, é, completar o, o desejo de sentimento religioso, a catarse, mas de um jeito inteligente, pensante, livre, sexual, é, sem culpa, sem dogma, sem, é, sem, sem baboseira política, se, se fazendo de, de, de Deus. Sem, sem, sem baboseira de domínio se fingindo de Cristo ou se fingindo de né, sem interesses financeiros se fazendo de religião que eu acho que é o que mais, é o que mais me preocupa nisso agora é como que essas, que essas igrejas primitivas estão ah, conseguindo ah, angariar politicamente pessoas ao invés de Todos nós, como, como, como humanos, procurarmos nos libertar da religiosidade primitiva. E aí, meu desejo é que meu, teatro, meu cinema, ou a maior parte do que eu puder fazer em cinema, e meu teatro sempre, sejam orações, missas pagãs. Missas pagãs. Mal ou bem, aproximando, eu não me sinto um, um homem tão tão talentoso assim, mas acho que é o que quer o é o que quer o Zé Celso quando monta uma peça, eu acho que é o que quer o Gilberto Gil quando faz uma canção. O Gil, para mim, é claro que ele gostaria que aquilo fosse uma oração. É, o meu teatro sempre vai querer ter sido uma prece, é, e algumas vezes é. No Jó foi, no processo de Concerto do Desejo da Mamãe foi, é, para que, que a gente, aos poucos, liberte uns aos outros do sentimento religioso primitivo, dogmático, castrante, castrador, uh, e a gente vá para um sentimento religioso de comunhão gozosa e pensante. <risos> o cinema do Cláudio é altamente gozoso, pensante, e, e talvez não seja tão uma prece. Mas quando eu fiz A Menina Morta Eu acho que eu fiz um filme Que dialoga com o cinema do Cláudio Mas Que é uma prece
0: Acabou-se o mundo acabou
1: um jeito lindo de encerrar nossa conversa, que foi excelente. Muito obrigada, Matheus. É, que lindezas, né? São muitas lindezas, dá para co colecionar aqui. É, obrigada de novo pela sua obra e pelo papo aqui de hoje. Foi muito bom ter você aqui.
2: Eu que adorei. Você vê, eu, tava, eu demorei a fazer e eu ando muito quieto, mas foi só a gente abrir a porteira com pessoas inteligentes e, e que amam cinema que já me deu um monte de vontade de pensar coisas, me deu vontade de fazer coisas, de sair um pouco do silêncio. Eu que agradeço então a oportunidade de ter de novo libido em estar tá falando do disso que eu faço. Mesmo a gente às vezes duvidando de que isso sirva de verdade para ajudar o mundo a ser melhor, mesmo assim acho que Tá, tá renovado aqui depois do nosso papo esse desejo de ser um ator para o Brasil, seja lá o que isso queira dizer atualmente. <risos> <risos> Só para terminar, é, a Imovision foi grande companheira na maior parte da, da, da minha trajetória. Vários filmes meus foram distribuídos pela Imovision, inclusive a Menina Morta. Então, é, é meio que a nossa casa. Numa grande festa aqui no, no Rio de Janeiro, um aniversário grande da Imovision, eu fui é, para dar um beijo em todos, Jean Tomar, em todo mundo. E, então, então, eu estava eu tava com vontade de estar aqui com vocês para falar sobre isso tudo, porque tudo isso também precisa ser visto e, e precisa de um distribuidor para que isso aconteça. Né? E a Imovision tem um olhar especial para que tipo de filme olhar, que tipo, que tipo de filme é, acarinhar, carregar, né? Então, é, fica meu agradecimento aqui, final. Beijo. Bacana.
1: Um beijo. Obrigada, Matheus. Que lindo
0: ser chamado de casa, né, Mário Não tem lugar melhor para estar.
1: Com certeza. Tira a luz do santo!
0: Esse ano se dou-lhe é a palavra. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi
1: Bom, gente, então foi isso, né? Alguns dos, é, dos filmes, é, quase vários desses filmes que a gente falou foram distribuídos pela Movision alguns estão lá na plataforma, ou vão estar no futuro, e espero que vocês tenham curtido o papo. A gente adorou, né, Filipe? E... Verdade, adoramos. <risos> Filipe, tem algum recadinho dos nossos ouvintes? Olha,
0: teve um recado tão lindo, que eu queria não só trazer aqui pra gente, mas agradecer também, pra gente ter podido tocar desse jeito por uma troca, um intercâmbio que gerou essa reflexão maravilhosa recebemos o um recado de Natu Donis que falou sobre é, graças ao podcast da Reserve Movision, conheci Abbas Kiarostami mergulhei na filmografia dele desde janeiro e estou completamente apaixonada então a gente só tem a agradecer a você Natu que graças a você como ouvinte como interlocutora trazendo o diálogo aqui para a gente, a gente sabe desse feedback e que bom que uma edição do nosso podcast pode disparar esse resgate, essa reivindicação de uma filmografia inteira de um saudoso cineasta que se foi cedo demais, mas contribuiu com tanto. É quase infinito a contribuição dele, mesmo tendo sido tão cedo. E eu acho também que vale a gente acrescentar, com tantas estreias na plataforma, algumas dicas a mais. Mari, tem algumas dicas que você poderia dar para gente que chegaram há pouco tempo, que estão aí na plataforma e que talvez sejam relevantes da gente poder lembrar nesse momento que a gente está passando?
1: Com certeza, Filipe. É, os lamentáveis eventos que estão acontecendo agora na Europa, né? mais uma vez na Europa. É, eu acho que tem dois filmes na plataforma que ajudam a entender um pouco a guerra que está acontecendo na Ucrânia, que, na verdade, começou lá atrás. né? E os cineastas ucranianos têm falado do conflito com a Rússia já desde 2014, que foi quando ele começou, quando a, quando a Rússia anexou a Crimeia e invadiu, enfim, não oficialmente invadiu partes do leste do país. né? E são, tem dois filmes na plataforma, um ao Atlantis, do Valentim Vazianovitch, que fala sobre ele até é esperançoso, né? Ele fala dos horrores, e ele fala, é, eles passam num futuro quando a guerra terminou, né? E um homem conhece uma, é, enfim, está trabalhando, a região está devastada, tem um, uma catástrofe ambiental e ele conhece uma mulher que faz o resgate, que é uma coisa que a gente nunca pensa, né? o resgate dos corpos, né? O resgate das pessoas que dos soldados e dos civis que ficaram pelo caminho, né, que é uma, uma, uma das tragédias, uma das tantas tragédias da guerra, e então o filme é, fala sobre isso, o Vassianovic tem um outro filme que passou no festival é, de Veneza, né, do ano passado, que é o, é o Reflection, que também fala sobre a guerra, e é um um pouco mais, é, é até difícil falar de, do o quanto mais duro, mas é bem duro também. Mas enfim, na plataforma, além do Atlântico, você, você encontra também o Dombás, que é o nome da região, dessa, dessas duas regiões, né? Porque foi o apelido que se deu dessas duas regiões no leste da Ucrânia, que foram invadidas, enfim, em tese estão em guerra civil é, entre separatistas apoiados pela Rússia. E, e ucranianos que lutam para que o território se mantenha, e o Dombásio é do, um dos maiores cineastas ucranianos, apesar de ele ter nascido em Belarus, né, que é o Sergei Loznitsa que vem fazendo um trabalho tanto de, de explorar o passado em ficções, é, quanto ficções e documentários, quanto o presente. Né? Ele no Donbass, ele fala especificamente do, desse conflito, e é um filme, como sempre, muito forte, né? os filmes dele não medem palavras nunca, e é, tem, tem uma coisa meio é, absurda, né, que é o absurdo, para falar do absurdo da guerra, muito forte, muito violento, e que vale a pena ver para tentar entender, entender porque o filme não é didático, né, Filipe? O eu filme senti, não vai né? te ensinar uma, uma, uma lição, mas também eu acho que mais do que tudo esses filmes ajudam a entender o estado de espírito da nação, sabe? Sim, nesses, nesse caso específico da nação, né? Então, eu acho que é importante a gente... Tem tanta gente falando tanta besteira na internet, é importante dar uma olhadinha. É aí, isso. Né? A
0: cultura sempre deve prevalecer, sempre deve ser mostrada, filmes existem para gerar reflexão, né? para tirar você do lugar comum. O que você já sabe, você não precisa né, tirar do lugar comum, já está lá, mas... O, o cinema serve por inquietação, e que bom que tenham, porque precisamos tê-las para poder sempre nos desafiar e saber mais camadas. Não existe só certo e errado, só duas coisas no mundo, né? tem tantas mais.
1: Com certeza, é isso. Então, minhas dicas de hoje são ah, o Atlantis e o Dombás, que você encontra lá na plataforma, reserva uma E é isso, né?
0: Obrigado. obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Mari. Foi linda essa edição.
1: Isso, com certeza. Mm-hmm.